0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads. Heute ohne René und ohne Daniel, dafür aber mit einem Gast, und zwar dem Markus. Und Markus, du musst dich einmal vorstellen, was machst du und was qualifiziert dich für eine Serial Dads-Folge? <lacht>
1: Das wird man dann hoffentlich am Ende feststellen, ob ich wirklich qualifiziert bin und war mit, mit dir zu sprechen. Äh, ja, hallo, ich bin Markus, Markus Langer, ähm, arbeite als Chief Product Officer bei den Tonys. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen nebulös wahrscheinlich, Chief Product Officer. Ähm, ich versuche es mal knapp zu schildern. Also ich bin für die Marke verantwortlich, dann für die physische Produktpalette, die Tonis und die Tony Box. Was das genau
0: ist, kann ich gleich auch noch mal erläutern. Das dann kennen die meisten Väter wahrscheinlich auch <lacht> oder meisten Hörer. <lacht> ähm, hoffentlich. Ähm, dann,
1: dann für den gesamten Lizenzbereich. Wir brauchen ja, um die vielen Tonis, die es im Markt gibt, zu veröffentlichen, immer zwei Lizenzen. Eine für die Figur, eine für den Audio-Content. Und äh, last but not least bin ich auch zuständig für unsere eigenen IPs oder Franchises. Das heißt, wir wollen, wir haben den Anspruch, auch eigenen Content zu produzieren, sowohl im Musikbereich als auch im erzählenden Bereich. Äh, und das machen wir in Hamburg mit äh, unserem kleinen Team äh, aus einer globalen Perspektive. Aber natürlich gibt es auch in jedem Markt, in dem wir sind, wir sind ja in äh, Frankreich, in England, in den Vereinigten Staaten äh, aktiv. Da machen wir das auch mit ähm, ähm, eigenständigen Portfolio-Teams, die sich da um Inhalte bündeln.
0: Also das heißt, du hast, bringst mehr Kompetenz in äh, Sachen Hörspiele mit, als wir als bisher unsere bisherigen Gäste.
1: <lacht> ja, ich kann ja, ich kann ja vielleicht nochmal äh, ein bisschen ausholen. Also bevor ich zu den Tonis gekommen bin dort bin ich jetzt seit äh, ziemlich genau zwei Jahren, also mit dem ersten Lockdown eingestiegen, völlig remote. Davor war ich äh, 20 Jahre lang in der Hörbuchbranche aktiv, davon die letzten drei Jahre äh, bei der Verlagsgruppe Oettinger. Da gab es einen Medienbereich äh, und dort war ich verantwortlich für äh, den Bereich Hörbücher, Hörspiele, Musik. Wir haben zwischenzeitlich auch DVDs und sogar Games mal äh, veröffentlicht, also CD-ROMs und Nintendo-Games und habe dort auch ähm, den Filmbereich, eine Filmrechteagentur aufgebaut. Das heißt also, ähm, mittlerweile seit über 20 Jahren im, im Hörbuchbereich und äh, davon die letzten 15 Jahre dezidiert für, für den Kinderbereich aktiv.
0: Wir wollen uns ja heute vor allen Dingen über Hörbücher unterhalten, die, ich, ich, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber die so ein bisschen schlecht gealtert sind und aber auf der anderen Seite, wie man Hörbuchklassiker in die moderne Zeit bringt. Und mh, vielleicht äh, ein Klassiker, ähm, der auch, in Hamburg sozusagen betreut wird, äh, bei deinem alten Verlag, ist ja äh, Pipi Langstrumpf. Und da fällt mir eine Szene ein, äh, in diesem großen Pippi-Langstrumpf-Band gibt es einen ein, ein Satz von ihr, dass ähm, da wird sie darauf angesprochen, dass sie lügt und sie antwortet, ja, ähm, ich, ich weiß gar nicht, welches afrikanisches Land sie nennt, ich meine Kamerun oder so, und dort lügen alle Menschen, immer, jeden Tag, antwortet sie da. Und ähm, Kindern fällt das jetzt erstmal gar nicht so auf, aber ich finde, wenn wir als Leser, das, das, also als Erwachsene das lesen, hat man schon im ersten Moment denkt man so, wow, das würde man heute in einem Kinderbuch nicht mehr so schreiben. Ähm, gibt es davon viele Beispiele oder oder ist dir das in, in deiner äh, Laufbahn, ja, gibt es da einfach viele Beispiele von von so Momenten oder Sätzen, die man heute nicht mehr schreibt, aber die irgendwie in dieser Kinderliteratur, in diesen Klassikern drin sind? und
1: Ja, also ähm, ich, ich fürchte und bin auch der Auffassung, und das entspricht auch meiner Erfahrung, dass es, dass es tatsächlich äh, etliche Beispiele gibt, das ist einfach, das soll auch überhaupt keine Entschuldigung sein, aber den damals dem dem Kontext geschuldet, in dem diese Literatur äh, entstanden ist. Da haben sich äh, die Autorinnen und ich glaube, bei insbesondere bei Astrid Lindgren äh, kann man das äh, äh, da kann man jetzt nicht äh, rassistische äh, Ressentiments und dergleichen äh, unterstellen vor dem Hintergrund ihres persönlichen äh, Werdegangs her. Trotzdem sind diese Stereotype äh, waren die in, in äh, gesellschaftlichen Kontexten damals äh, leider leider üblich. Und ich glaube, wenn man die Literatur der 50er, 60er, 70er bis in das das zieht sich bis in die 90er Jahre hinein ähm, durchforstet, das gilt im Übrigen nicht nur für die Literatur, sondern auch für den gesamten Hörspielbereich, ne, der, der fußt ja nicht immer auf literarischen Vorlagen auf Büchern, äh, dann finden sich äh, finden sich sehr viele solcher Sätze bis hin zu eben expliziten rassistischen oder auch, auch durchaus sexistischen Äußerungen, wo, wo, sich damals einfach von, auf Produzentenseite oder auch in den, in den Verlagen, wo, ich will nicht sagen, niemand, niemand einen Kopf gemacht hat, aber es war einfach das Sensorium nicht vorhanden, dass das problematische Begriffe sind. Warum? Weil es einfach einen vorherrschenden Diskurs gab. Der, der war von der Majorität geprägt. Man kann ja auch dann historisch den Hintergrund Kolonialismus sozusagen als, als Fundament und als, als Reservoir solcher Äußerungen heranziehen. Das wurde einfach nicht kritisch hinterfragt, weil die, die, die Stimmen derer und unter Umständen Betroffener nicht nicht laut waren und nicht gehört wurden, beziehungsweise die auch gar nicht die Möglichkeit hatten, ähm, ihrer Betroffenheit oder ihrem Verletztsein, diesem, diesem sich diskriminiert fühlen, irgendwie ähm, eine, eine Stimme zu verleihen, die dann auch gehört wurde. Und da haben wir heute in, in unseren heutigen Gesellschaften einfach eine, eine fundamental andere Situation. Und ich kann nur immer sagen, unsere Haltung als Unternehmen ist es, wenn diese Stimmen dann laut werden und wenn sich betroffene Eltern sind es ja dann in der Regel können aber auch Großeltern sein, sich an uns wenden und sagen, hört mal, ihr, mir ist da, ich habe da was gehört. Das finde ich problematisch, gerade wenn es, wenn, es, wenn es Kinder in einem in einem Kontext hören und wahrnehmen dann nehmen wir das immer ernst und, und gehen dem auf den Grund und versuchen in der Regel mit, den, mit unseren Lizenzgebern, das ist ja der, der übergroße Teil, sind, sind ja lizenzierte Inhalte, das heißt, die haben ja nicht selber ähm, produziert, sondern sind dann auf das angewiesen, was uns von, von Labels oder auch Hörbuchverlagen ähm, überlassen wird, was wir dann lizenzieren können und auf unsere Plattform bringen können. Ähm, dann versuchen wir immer Wege zu finden, mit diesen äh, Lizenzpartnern äh, entweder Content nochmal zu überarbeiten, ähm, aber im schlechtesten Falle auch notfalls äh, von der Plattform zu nehmen. Also da gibt es sicherlich ein paar äh, ähm, bekannte Beispiele. Ne? Ich will jetzt die, die Worte nicht reproduzieren, aber das, das n Wort äh, oder auch das Z-Wort, wenn das äh, vorkommt, dann, dann äh, tragen wir Sorge, dass das eben nicht den Kindern äh, und auch den Eltern, die, die zuhören, ähm, zugänglich gemacht wird. Und solche, so, da behalten wir uns dann tatsächlich vor, bei so explizit krassen Fällen Inhalte äh, auch von der Plattform
0: zu nehmen. Mhm. Es gibt ja tatsächlich einfach sozusagen äh, Hörspielklassiker ähm, für von, ich glaube, so ein, ein viel diskutiertes ist ja auch TKKG zum Beispiel, da gibt es ja die, die einfach seit 40 Jahren am, am Markt sind. Und jetzt kann man sagen, ohne das sozusagen zu relativieren, aber 40, vor 40 Jahren sah die Welt noch anders aus. Die Autoren bedienen da Klischees, die wir heute nicht mehr bedienen würden, in welche Richtung auch immer, also sowohl im, im eher stereotypischen, Aussehen der, äh, der Diebe so, die waren ja häufig, äh, hatten die Migrationshintergrund. Dann gab es die, die Landstreicher, die auch immer, oder so also als Landstreicher bezeichnet, die Obdachlosen hm, oder Wohnungslosen. Äh, auch da wird immer so ein bisschen spöttisch drüber gesprochen. Dann kann man natürlich auch viel über die, die Rolle der der Gabi äh, diskutieren, die ja inzwischen auch einfach taffer geworden ist, aber am Anfang so ein so liebes kleines Mädchen. Hm. Ähm, wie geht man damit um, dass man auf der einen Seite Hörspielklassiker hat, mit denen die Eltern schon aufgewachsen sind und für die es vielleicht auch im Zweifel gar nicht so ein großes Problembewusstsein gibt? Und auf der anderen Seite, ähm, ja, man sozusagen viele eine Neuvertonung dieser Hörspiele hat oder, oder neue Folgen hat, spart man einfach die Alten aus?
1: Ähm, also vielleicht, um es mal generell zu formulieren, für mich ist, wiegt das Recht oder die, der Anspruch darauf, nicht verletzt und nicht diskriminiert zu werden. Und da nehme ich explizit die Perspektive des Kindes ein und der Kinder ein. Das wiegt schwerer und und mehr als das Recht auf eine vermeintliche Reproduktion von nostalgischer Gefühle, um es mal so so deutlich zu sagen. Also oder um, um es anders zu formulieren: Den Kindern ist es ja egal, weil die haben diesen diesen nostalgischen Background nicht. Das ist dann ist dann eher die Eltern als als äh, Käufer äh, und in der angesprochenen ähm, was das angesprochene Beispiel angeht, da ist es so, da haben wir ganz klar auch in Abstimmung im Übrigen mit dem Label die Entscheidung getroffen, dass wir diese, diese ersten, das sind glaube ich tatsächlich die ersten 100 Folgen, die da betroffen sind, wo es, wo es, die, die wirklich problematisch sind, weil man da auch nicht mehr einzelne Sätze oder einzelne Worte rausschneiden kann. Da, da haben wir die Entscheidung getroffen, die holen wir gar nicht erst auf unsere Plattform. Das heißt, die Labels haben das teilweise selbst erkannt, gehen dann unterschiedlich damit um. Manche, das ist ja auch mittlerweile so ein Weg, dass sie sagen, die versehen es dann mit bestimmten Disclaimern, auch an die Eltern gerichtet. Also hier sind Schilderungen drin, die passen nicht mehr in die Zeit oder haben den und den Charakter, so dass die Eltern dann einfach entscheiden können und die, die Eltern sind ja nicht aus der Verantwortung, auch Inhalte, zu selektieren. Also eine, eine Plattform, wie wir es sind, hat schon den Anspruch zu kuratieren. Und wir sehen uns auch klar in der Verantwortung. Das heißt aber nicht, dass wir die Eltern und Großeltern, die die Inhalte in der Regel kaufen, aus einer Verantwortung entlassen, dann auch noch mal ähm, zu, zu prüfen, ähm, sind diese Inhalte geeignet äh, für mein Kind. Also da, das beschreibt, glaube ich, ganz gut den Ansatz. Perspektive aus unserer Sicht oder wir versuchen immer die Perspektive des, des, des Kindes einzunehmen. Und ich sage immer, ein, ein Kind, das sich verletzt, diskriminiert oder, oder verunsichert fühlt durch das, was auf potenziell über, über unsere Plattform zu dem Kind gelangt, wäre ein Kind zu viel. Und deswegen nehmen wir das sehr, sehr ernst, wenn, wenn solche Rückmeldungen kommen und äh, prüfen das auch tatsächlich im Einzelfall. Und äh, zusätzlich haben wir ein Gremium installiert. Wir nennen das immer so das Sechs-Ohren-Prinzip. Also ähm, wir, wir müssen ja grundsätzlich unterscheiden bei den Tonis ist ja immer nur ein zugehöriges Hörspiel oder ein zugehöriges Liederalbum zugeordnet. Wir haben aber auch die Audiothek, wo wir Tausende von, von Folgen ähm, anbieten, ähm, die die Kunden dann sich runterladen können und auf bestimmte content Contentfiguren ähm, laden können und zuweisen können. Und da ist es so, dass wir nicht diese, diese, diese Tausende Folgen komplett durchhören können. Das ist einfach nicht leistbar. Äh, aber wo uns dann Feedback gegeben wird. Also wir haben ja eine sehr intensive ähm, Kunden- und, und Company-Relationship. Also da, da findet schon ein sehr reger Austausch statt zwischen der Community und äh, und uns als Unternehmen. Ähm, und dann gehen wir dem immer nach. Da gibt's da gibt es dann immer Kolleginnen, die sich das nochmal komplett dann anhören und dann, wie ich es eben beschrieben habe, in der Regel oder nicht in der Regel, sondern zu, zunächst auch äh, mit, dem, mit dem Label oder dem Verlag äh, in den Austausch gehen. Und die müssen sich teilweise dann mit den Urhebern ähm, dann auch noch auseinandersetzen. Die können ja nicht eigenmächtig dann Änderungen vornehmen. Also das ist schon ein relativ komplexer Vorgang. Und wir, wir stellen uns auch nicht hin und, äh, und, und äh, agieren da als, als eine Zensurbehörde, sondern wir versuchen immer, einerseits den, den intensiven Austausch mit unseren Kundinnen ähm, zu haben, aber eben auch mit, mit unseren Lizenzpartnern. Also wir agieren da nicht eigenmächtig und nehmen da irgendwelche Änderungen vor, sondern ähm, das ist uns eben sehr wichtig, dass wir in beide, beide Richtungen auch äh, verantwortungsvoll handeln.
0: Also das heißt quasi, ähm, ich glaube Netflix oder auch äh, Disney Plus machen das ja auch so, dass sie, dass sie die, manche Filme, also Disney zum Beispiel macht ja auf einige seiner Disney-Filme einen Stempel drauf. Ich glaube Dumbo oder so. Die, die ersten Dumbo-Filme sind inzwischen auch der darf wird auch bei Disney nur noch, glaube ich, ab der hat einen Altersfilter, glaube ich, drauf und einen expliziten Hinweis, also so dass ihn Kinder nicht sehen können, sozusagen, außer die Eltern umgehen halt den Alters die Alters äh, ja das Altersprofil sozusagen und, und die Alterskontrolle. Das heißt aber, bei euch nicht, geht es nicht in diese Richtung, sondern eher zu sagen, okay, wir, wir, wir nehmen dann eben 100 Folgen TKKG runter, ähm, haben aber dann sozusagen ab Folge 101 haben wir alles drin und das kann man dann trotzdem hören, ist ja nicht chronologisch aufeinander aufbauend. Genau, und dann dann können die Kinder sozusagen sicher gehen oder die Eltern und die Kinder sicher gehen, dass das schon ein bisschen moderner ist. So
1: Genau. Also in dem genannten Fall war es so, dass wir die Folgen erst gar nicht raufnehmen mussten. Das erleichtert dann immer eine Kommunikation. Das heißt, da waren wir auch von Anfang an sehr engem Austausch mit dem Label. Die, wie gesagt, die haben für die war das auch wenig wenig verwunderlich, und das das ist dann sehr sehr einvernehmlich gelaufen was du eben geschildert hast wie wie so global Player mit ihren Inhalten die teilweise auch aus den 50er 60er Jahren stammen die die mittlerweile problematisch geworden sind die nehmen genau diese Perspektivteilung vor sie 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 wollen einerseits den den älteren Semestern nicht, nicht vorenthalten, dass sie dann die Filme ihrer Kindheit äh, so anschauen können, wie sie, wie sie sie in Erinnerung haben, sagen aber andererseits für Kinder von heute ist das nicht mehr adäquat und das ist teilweise ähm, wirklich problematisch, weil weil eben verletzende, diskriminierende Haltungen da da zutage treten und das und der Ansatz ist ja dann und das findet sich im Übrigen auch so in der gesamten Publishing Landschaft wieder, dass man versucht diese ähm, diese Geschichten nochmal neu zu erzählen und und äh, dann auch durchaus so, so auf der meta dann einen Filter eingebaut zu haben und dann ähm, die Geschichten sozusagen so, so aufzubereiten, dass sie, dass sie eben für heutige Ohren, insbesondere, also wirklich für Kinderohren, nicht, nicht problematisch sind. Und das finde ich auch, ehrlich gesagt, angemessen. Weil wenn man als Unternehmen den Anspruch einen zeitlosen Klassiker im Programm zu haben, muss man unter Umständen den den Klassiker so so ähm, überarbeiten, dass er auch wirklich zeitlos ist. Denn Gesellschaften ändern sich und Haltungen ändern sich, Diskurse ändern sich. Das ist das ist ja was anderes als als ähm, bestimmte ähm, Texte, die eben ausschließlich aus dem Kontext ihrer Zeit erwachsenen Augen und Ohren und, und Hirnen rezipiert werden, die das einordnen können, wovon man ausgeht. Kinder können es eben nicht einordnen. Die nehmen das, was sie, was sie jetzt hören, als gegeben an und, und nehmen das sozusagen auch in ihren Brachschatz auf und das ist einfach ein fundamentaler Unterschied. Und wenn man den, du hast eben das Beispiel Pipi Langstrumpf ge, gebracht, das war insofern, ein, finde ich, ein sehr gutes und auch positives Beispiel, weil da Astrid Lindgren sich noch zu ihren Lebzeiten dazu geäußert hat und eben gesagt hat, ah, wenn ich heute diese Bücher nochmal schreiben würde, also das war, glaube ich, diese Äußerung stammt aus den 90er Jahren, ähm, dann, dann würde, würde ich diese Formulierung nicht mehr nicht mehr verwenden. Sie hat zwar nicht aktiv gesagt, so ich, ich schreibe noch mal alles um und das wird noch mal neu veröffentlicht, aber sie hat zumindest ihren... Ihren Nachfahren und ihren Erben eine Brücke gebaut, indem sie gesagt hat: äh, So, also ihr, ich meine, ihr kennt mich ohnehin und wisst, wie ich wie wie meine Haltung ist. Und äh, durch diese Äußerung hat sie ihnen ermöglicht, dass dann die Bücher äh, an den entsprechenden Passagen ähm, geändert werden konnten. Der deutsche Verlag äh, Oettinger war da äh, sogar früher dran, als, als es in Schweden der Fall war, bei den Originaltexten, aber selbst dort sind dann eben ähm, neue Fassungen
0: erschienen. Mhm. Ähm, wie ist es denn, es wäre ja vermessen zu sagen, früher, es kommen nur früher Geschichten raus, die äh, fragwürdig sind oder, oder in ihrer Tonalität fragwürdig ist. Wir haben ja auch aktuelle Beispiele von, von Serien, die, ähm, ja, die durchaus mal in der Kritik stehen. Du, einige von denen kommen auch bei euch vor. Da kannst du dich wahrscheinlich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber äh, zum Beispiel ein, ein Beispiel war, dass... Äh, zum Beispiel die drei Ausrufezeichen. Da gibt es auch Leute, die sagen: Ach, meine Kinder hören das total gerne. Andere sagen: Oh Gott, was ist denn das für ein Gender-Marketing-Quatsch? So, ähm, inwiefern seid ihr denn oder inwiefern überdenkt ihr denn auch, was ihr sozusagen euch neu auf die Plattform holt? Und ähm, wie stark ist sozusagen das eigene Bauchgefühl als, als Vater oder als Mutter dabei und, und wie stark muss man sich vielleicht auch manchmal sagen, okay, das ist jetzt vielleicht vom, von der Welt ein bisschen abstrus und so würde ich das vielleicht nicht hören wollen oder so für mein Kind, aber meine Kinder lieben das trotzdem und wir hören das jetzt einfach. Natürlich... Äh, geht es da jetzt nicht darum, dass irgendwie wir was hören, was rassistische Stereotypen reproduziert, aber zum Beispiel so, so klassische jungs mädchenbilder oder so. Das kommt ja auch in ganz vielen Hörspielen vor irgendwie. Auf der anderen Seite finden das ja auch viele kleine Hörerinnen und Hörer irgendwie auch in Ordnung. So.
1: Also unser Ansatz ist da ganz klar, da nicht zu zensieren sondern eher äh, das Bigfeld zu weiten und Angebote in andere Richtungen zu machen. Weil ich finde es problematisch, ne? da sind wir wieder dabei, wo fängt man da an? Ähm, natürlich kann ich dir etliche Beispiele nennen, wo, wo das... Äh, ähm, Stereotype Bild der ähm, Vater, Mutter-Kind-Familie geschildert wird, wo, wo Mädchen in, in bestimmten ähm, auf bestimmte Rollen festgeschrieben werden, Jungs umgekehrt auch. Das gibt es. Aber da finde ich, es ist. ist ähm, wo, wo zieht man da die Grenze? Weil ich, für, ich fürchte, dann bleibt so aus den 70er, 80er, 90er Jahren, bleibt dann nicht mehr viel übrig äh, an, an Stoffen. Und wie du schon sagst, es gibt ja eine Nachfrage. Das heißt, da, da stellen wir uns nicht hin und, und bewerten das in irgendeiner Art und Weise, sondern da ist unser Anspruch immer es ist ja ein Befund, ne? dass sich zum Beispiel für, für Regenbogenfamilien, um da ein Beispiel zu nennen, da gibt es einfach noch nicht so viel an, an Kinderliteratur oder Kinderhörspiel oder auch auch Filmischen, wo sozusagen so ein Familienmodell als eben auch äh, was völlig Normales ähm, geschildert und dargestellt wird. Ne? Ähm, und unser Anspruch ist aber diese, diese ähm, Inhalte zu suchen, damit also sich sich potenziell jedes Kind auch jede Familie ähm, wiedergespiegelt werden kann und, und Inhalte findet, die die äh, ja, wie gesagt, wo sie sich repräsentiert äh, und, und ähm, adäquat äh, sozusagen dargestellt sehen. Ja? Also, da ist unser Ansatz eher nicht, nicht mit der Schere dran zu gehen und zu sagen, so, dass, das äh, äh, grenzen wir immer mehr und immer mehr ein, sondern eher der umgekehrte Weg, Inhalte zu suchen, um, um das Spektrum größer zu machen und einfach Diversität in all ihren Facetten und Diversität hat bei uns eben ist nicht nur beschränkt auf einen etwaigen Migrationshintergrund oder eine Hautfarbe, sondern äh, Diversität sind eben auch ähm, ähm, Familie, Rollen, Rollenbilder, Formen des, des familiären Zusammenlebens ähm, und, und anderes mehr. Ja. Und ähm, ja, also das, das beschreibt, glaube ich, ganz gut äh, unseren äh, Umgang damit. Aber... Das dauert eine Zeit, weil, wie ich es eben schon beschrieben habe, wir wir haben uns natürlich umgeschaut, was sind, wo finden wir geeignete Geschichten, die wir dann womöglich auch selber produzieren können. Und es gibt eben nicht viel. Es gibt, wenn du dir so, ich glaube, wir sind da jetzt gerade so an, an, einer, an einem Scheideweg oder an einer, an einer, treten gerade in eine neue Ära und in eine neue Phase ein, wo ähm, wo diese Geschichten immer immer zahlreicher werden und auch wo wo, wo wirklich authentische Geschichten beschrieben werden. Der Reflex, äh, dass das Kritik laut wurde, ne, dass das äh, immer noch überkommene Rollenbilder oder auch überkommene Formen des Zusammenlebens geschildert wurden, die, die, der übliche Reflex dann von von Verlagen oder auch von Medienhäusern ist, ich nenne es immer so Metaliteratur ähm, auf den auf den Weg zu bringen. Also das heißt dann, Bücher zu veröffentlichen, die sich explizit dieser Thematik äh, widmen. Und das sind dann gar nicht unbedingt tolle Geschichten, die erzählt werden oder wo eine bestimmte, eine, eine, nehmen wir mal an, eine Regenbogenfamilie als ganz normal und beiläufig geschildert wird oder eine, eine Heldin einer Kindergang, eben selbstverständlich Hülya heißt und nicht Julia. So, Ich glaube, da sind wir noch nicht wirklich angekommen. Das passiert jetzt gerade, aber Kinder interessieren sich ja nicht für Metageschichten. Kinder interessieren sich für Geschichten, die die, ähm, wo, wo sie sich wiederfinden, ne? die in, wo, sie, wo sie ihren Alltag wiedererkennen, wo sie aber auch bestimmte sp spannende ähm, Erzählstränge haben, also die, dieses Meta-Erzählen, ne? ich bin sowieso, ich bin ganz besonders, weil, das ist eine typische Erwachsenenperspektive, ich will das überhaupt nicht diskreditieren, ich finde das ganz äh, ganz nachvollziehbar, dass, dass es sowas gibt, weil eben auf eine Zeit, in der das gar nicht vorgekommen ist, dass dann sozusagen der Reflex ist, ähm, das, das ganz deutlich zu machen und explizit zu machen. Aber ich glaube... Und das ist auch so, entspricht so meiner Wahrnehmung, im Moment entstehen ganz viele äh, Geschichten und wir sehen es ja auch. Ich glaube, Netflix ist dann ein super Katalysator, äh, weil es einfach ähm, selbstverständlicher wird, dass, dass Menschen ähm, aus, aus verschiedenen äh, Backgrounds, aus verschiedenen äh, Ländern äh, da äh, und, und auch verschiedene Lebensmodelle, verschiedene Rollen, wie selbstverständlich geschildert werden und, und in erzählerischen Kontexten vorkommen, eben nicht mehr so so ausgestellt werden. Und Ich glaube, das prägt insgesamt ein Erzählen auch für Kinder ganz stark. Also deswegen mache ich, bin ich da überhaupt nicht bange, dass, dass wir in Zukunft einen Mangel haben werden an solchen Geschichten.
0: Da bin ich voll bei dir. Also ich habe auch, wir, wir gucken, ich gucke gerade mit meinem Sohn regelmäßig eine, eine Serie, der heißt Ridley Jones, das ist jetzt gar nicht so hochtrabend äh, intellektuell. Da geht es darum, die wohnt zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Oma in einem Museum und dieses Museum erwacht immer nachts zu, äh, zum Leben und das ist aber so ein Animationsfilm oder Animationsserie. Ähm, und der, sie hat dann einfach Freunde, ein Dodo, ein Dino auf dem Skateboard, ein, ein Bison, das sich seiner Geschlechterrolle nicht ganz klar ist und lustigerweise auch eine Mumienprinzessin und die wohnen aber mit zwei Vätern zusammen. Und das ist halt so wahnsinnig lustig verpackt, also ohne das wirklich zu thematisieren. Ähm, sie besuchen die dann auch zu Hause mal in ihrer Pyramide und dann fragen sie sich also sie hatte sich geschämt sozusagen ihre pyramide zu zeigen und sie wird dann gefragt ob sie das wegen ihren beiden vätern macht und sie so nee das ist total cool zwei papas zu haben und damit ist das komplett das thema abgehakt für den rest der es wird dann einfach weiter erzählt sozusagen und das fand ich irgendwie auch ganz ganz schön dass es so so beiläufig ist ohne dass mit dem holzhammer ähm, zu erzählen, sozusagen.
1: Ja, genau. Also ich finde auch, ne, also das, was du jetzt so beschrieben hast, da würde man als Erwachsener, sagt man natürlich, heu, äh, ne? klingt schon ein bisschen nach Reisbrett. Also dann, wenn, wenn wirklich versucht, so alles äh, versucht wird, alles da äh, einzubauen. Aber Kinder ticken ja nicht so. Die, die nehmen es eben ganz anders wahr. Und erst recht, wenn das dann noch mit, mit sehr viel Humor ähm, geschildert wird und diese Beiläufigkeit hat, dann finde ich das... Äh, das ist ein super spannender Weg, auf dem wir uns jetzt gerade befinden.
0: Ähm, jetzt ist es natürlich, also wie wir auf sozusagen das N-Wort in Pipi Langstrumpf reagieren oder auf Stereotypen in Pipi Langstrumpf, also jetzt diese, diese rassistischen Stereotypen. Äh, das ist ja relativ klar. Also dann, dann wird das bei einer Neuauflage, wird das umgeschrieben so, da werden einzelne Sätze geändert. Grundlegend an der Geschichte muss man ja nichts ändern, sind wir uns alle einig. Pippi Langstrumpf, tolle, tolle Geschichte ihrer Zeit weit voraus. Ver, verarbeitet ganz viel. So, jetzt gehen wir TKKG, sagen wir, okay, ähm, die ersten 100 Folgen kommen jetzt bei euch nicht auf die, auf die ähm, Plattform. Wie merkst du denn aber auf der anderen Seite noch, dass sich diese Folgen oder diese, diese eingespielten Krimiserien, dass die sich zum Beispiel, also als, einfach als Beispiel, so TKK drei Fragezeichen etc., dass die sich weiterentwickeln? Ähm, weil das ist ja, oder oder auch Pippi Langstrumpf, äh, äh, Bibi Blocksberg oder so, hast du das Gefühl, dass die sich einfach dabei weiterentwickeln?
1: Ja, eindeutig ja. Also, ähm ich höre jetzt gerade wieder mit meiner jüngsten Tochter ähm, Conny. Ne? Ich weiß äh, auch, auch das eine Reise von Nee, ich habe ich hab da wirklich eine ähm, ne, sehr neutrale Sicht drauf, muss ich sagen. Und zwar jetzt gar nicht aus, aus professioneller Perspektive, sondern auch aus Vaterperspektive, weil ich finde, also vielleicht das jetzt als, als Entrée nochmal zu, zu Conny, weil die, das hat schon einen, einen gewissen Wert, weil es eben so ganz einfache ähm, Alltagsgeschichten sind, die, wo du, wo du sozusagen so eine Eins eins zu eins Wiedererkennbarkeit hast. Und die ist gerade für kleine Kinder, ist das total wichtig, dieses Reden. da ist ja auch das Redundanzhören sehr viel ausgeprägter. Also die hören 20 Mal dieselbe Geschichte. Warum? Weil sie einfach ihre Alltags-, nicht nur Erfahrungen, sondern auch so Ängste wie, ah, ich muss zum ersten Mal zum Zahnarzt oder ich muss äh, zum ersten Mal ins Krankenhaus, das verarbeiten die. und Deswegen hat das für mich einen Wert. Ich habe es auch nicht gerne vorgelesen als Vater, aber ich erkenne diesen Wert grund grundsätzlich an. Also das soll jetzt kein, kein flammendes Plädoyer oder ehrenrettung sein, Hat, haben diese Franchises auch ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht nötig. Was ich aber feststelle, gerade so die, die aktuellen Folgen, und das gilt nicht nur für, für die genannte, sondern auch für andere Charaktere und andere Reihen, Natürlich kannst du das ganze Setting nicht nicht aufbohren. Also ähm, ne, Conny wird jetzt nicht Teil einer einer Regenbogenfamilie sein. Das, das wäre sicherlich auch komplett, äh, ähm, das wäre schwierig, weil du da einfach eine komplett neue Erzählung aufmachst. Aber was was so die die Themenfelder angeht, die die Geschichten, die da erzählt werden, und das gilt für andere auch, da spielen aktuelle gesellschaftliche Diskussionen und auch Veränderungen, ne, nimm die, die äh, Debatte um die Klimakatastrophe. Ähm, ich bin auch ziemlich sicher, dass jetzt dieser furchtbare ähm, ähm, Krieg, äh, in dem sich die die Ukraine gerade befindet, dass das äh, irgendwie aufgegriffen wird. Und, und weil das alles natürlich Dinge sind, die Ki Kinder, insbesondere kleine Kinder, überhaupt nicht einordnen können. Ähm, das heißt, das stelle ich ganz stark fest, dass es da ein, ein, ein eine Änderung gibt in der Haltung, auch Diskurse nicht mehr so zu reproduzieren, sondern im Gegenteil auch immer mit, mit immer stärkerem Aktualitätsbezug zu sein und auch durchaus so einen Anspruch zu haben, einen pädagogischen Anspruch, ähm, diese Dinge so zu verhandeln, dass sie... Ähm, dass sie einerseits für Kinder nachvollziehbar sind und dass da aber auch nicht, nicht irgendwas diskreditiert wird oder so, sondern eine gewisse Aus Ausgewogenheit. Also das stelle ich ganz stark fest in den, in den jüngsten und jüngeren F Folgen ganz unterschiedlicher
0: Reihen. <lacht> Conny ist ein gutes Beispiel für für wie es wie es an mancher Stelle nicht funktioniert. Ich weiß, Conny oder Car der Kaisen Verlag hat ja zu Conny ein, ein Corona Buch gemacht. Also Conny hat irgendwie äh, äh, Conny und Corona. Das gab es sogar, ich weiß nicht, sogar teilweise kostenlos zum Runterladen oder so. Und das sollte den kleinen Kindern im ersten Lockdown noch erzählen, wie das funktioniert und warum wir Abstand halten und so. Und da gibt es eine Szene, Connys Mutter ist ja Kinderärztin. Also eigentlich ist sie ja prädestiniert dafür, jemandem zu erklären, was, ähm, ja, also das, wie das funktioniert, dieser Coronavirus. Aber tatsächlich ist es am Ende, ähm, Connys Vater, der den Virus erklärt. Und Connys Mutter näht die äh, Masken für die Senioren nebenan. Und ich weiß, dass das echt vielen Eltern so, die haben auch gedacht, äh, oh, das ist ja also ähm, durchaus schwierig. So, Also es zeigt halt so, so, so ein... ein ein sehr interessantes Rollenverständnis von der Autorin äh, hinter Conny. So dass Männer erklären dann doch die komplexen Sachen am Ende, obwohl die Fachfrau ja eigentlich eigentlich im Haus ist. Also, das fand ich, da, da fand ich auch, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Meinem Sohn ist das natürlich nicht, nicht in dem Maße aus, aufgefallen, wie es mir aufgefallen ist, aber genau. Ich ja, weiß klar, das Conny Da würde würd
1: ich immer sagen, ver, verpasste, verpasste Chance. Ne? Ähm. Ja verstehe ich total. Andererseits habe ich mich immer gewundert, dass gerade ne, die Serie so, so äh, unter der Prämisse oder aus der Perspektive so stark kritisiert wurde, weil es ist ja immerhin eine weibliche Protagonistin und die auch ihr mit neuen starken Freundinnen umgeben. Egal. Ne? Also da, 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 da kann man glaube ich sehr, 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 sehr unterschiedliche ähm, Perspektiven äh, dranlegen. Aber ich glaube, die eine Tendenz insgesamt ist schon so meiner Wahrnehmung nach, wie ich es gerade beschrieben habe, einfach weil du merkst es ja an dir selber auch oder in deinem Umfeld, dass die, die Ansprüche von, von, insbesondere von jungen Eltern auch einfach andere sind. Ne? Die die, die, die es gibt höchst unterschiedliche Formen des, des Zusammenlebens und auch des familiären Zusammenlebens. Und die, die da, da wirst du nicht äh, sozusagen Modelle aus den 60er, 70er, 80er Jahren dann so fortpflanzen und weitererzählen können, sondern da, da wird sich zwangsläufig was, was ändern müssen, wenn diese 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 Charaktere und diese Reihen zukünftig noch eine Relevanz haben wollen. Wie gesagt, nicht unbedingt im, im Kernsetting, aber äh, in den Geschichten, die da erzählt werden und die, die Protagonisten, die dort auftauchen, das wird äh, ganz klar äh, diverser werden, auch offener grundsätzlich.
0: Hast du denn da einen, einen Tipp? Also hast du irgendeine Geschichte, die, wo du sagst, so äh Wow, das ist ein richtig tolles Hörbuch, das könnte eine, eine Serie werden.
1: Also ich, ich habe tatsächlich im Moment keinen keinen Tipp. Wenn wenn ich was wüsste, dürfte ich es an dieser Stelle auch nicht sagen, weil wir das natürlich dann bis zum, bis zum Launch oder kurz vorher äh, tunlichst geheim halten, damit wir da auch einen äh, entsprechenden äh, Überraschungseffekt haben. Aber es ist tatsächlich so, wir haben, wir haben sehr intensiv gesucht. Und zwar war gar nicht der Hintergedanke, wir müssen irgendwie eine, eine 50-teilige Reihe daraus machen können, sondern für, für uns sind auch tolle Einzeltitel immer, immer spannend. Wir haben wirklich sehr intensiv gesucht. Wir haben so eine interne Arbeitsgruppe gebildet, die sich, die sich auf die Suche begeben hat. Und der Befund war, wenn es tolle Einzeltitel gab, dann waren die immer eher an ältere Kinder gerichtet. Ne? Also wir sind ja als 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 Tonys Plattform, ähm, haben wir schon eine, eine Zielgruppe, die so von, ähm, naja, ich würde mal sagen, drei bis maximal zehn geht. Und dann wird es auch, ähm, dann dann haben die Kinder, nutzen sie andere andere Devices und sind anderweitig unterwegs. Und die, die spannenden Bücher, waren aber genau dann für diese zielgruppe äh, geschrieben ne? also ich glaube auch diese familie Flickentipp, ich weiß jetzt nicht genau wie das lesealter äh, da ist aber ist auch eher so in dieser region und das ähm, kollidiert dann teilweise mit unserer äh, mit unserer zielgruppe also es ist eine totale herausforderung geschichten zu finden die adäquat erzählt werden für ich sag mal dreijährige bis zum bis zum grundschulalter das ist das ist gar nicht so einfach. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir solche Inhalte nicht finden, ähm, die, die aus all unserer, äh, die, die, die für unsere Zwecke und aus unserer Perspektive angemessen und gut wären, dann müssen wir sie selber produzieren. Das dauert aber dann eine gewisse Zeit. Das ist aber der Ansatz, den wir gerade äh, machen. Also wir haben schon den Anspruch, Tonys Originals ähm, dahingehend auch äh, zu öffnen, dass wir sagen, wir erzählen Geschichten, die die eben bislang noch nicht erzählt wurden, jedenfalls nicht auf diese Art und Weise. Das betrifft im Übrigen auch die Vereinigten Staaten oder UK, wo, wo natürlich die Diversity-Diskussionen auf einem ganz anderen Level und mit einer ganz anderen Dringlichkeit und Intensität geführt werden, als wir es hier kennen. Ich glaube, hier bei uns im deutschsprachigen Raum ist das noch sehr viel wie man sagen unter, unterschwelliger das heißt nicht dass es nicht die, dieselbe Relevanz hätte aber äh, man, man kann dann äh, man kann diese Länder natürlich in gewisser Weise auch da nicht, nicht vergleichen Das sind einfach andere ähm, andere äh, historische Hintergründe die es da jeweils gibt und auch äh, die, ja wie ich gesagt habe Diskussionen die die dann schon ähm, eine andere Dringlichkeit und auch eine andere Relevanz haben. Aber überall, an allen Märkten sind wir gerade dran, ähm, eigene Inhalte zu kreieren, für diese eben keine Grundlage in Form eines Buches gibt, sondern wir wenden uns dann eben selbst an, an Autorinnen und Autoren und ähm, versuchen, diese Geschichten zu erzählen.
0: Mhm, das finde ich gut. Ich äh, habe, wenn ich... Äh wenn Leute mich fragen, ob ich gute, gute, einen guten Serientipp habe, ich empfehle immer Dino Dana. Das ist, ist so, Dino Dana ist quasi die, also es gab Dino Dan, gab es schon länger, auch Amazon Prime, glaube ich, lief das, oder lief vor schon Amazon Prime, da war ein Junge, der konnte Dinos sehen. Und jetzt hat Amazon Prime diese Serie fortgesetzt mit einer weiblichen Protagonistin, die auch Dinos sehen kann, ähm, aber das sind also Schauspieler, die das spielen und in jeder Folge gibt es ganz viel über Dinos zu lernen, aber gleichzeitig lebt sie in einer Patchwork-Familie. Also äh, sie ist mit ihrem Vater zusammen äh, äh, zu einer Frau gezogen, die auch eine junge Tochter hat und ähm, es sind alles People of Color und es ist also wahnsinnig divers. Auf der anderen Seite ist es halt einfach eine Dino-Geschichte eine Dino, äh, und es wird in, jedem, in jeder Folge ein, ein Dino vorgestellt und die Diversität der Protagonisten und dieses Wissbegier und so, das ist halt vollkommen normal. Und die Dinos stehen super im Vordergrund, es ist aber einfach dieses Mädchen dahinter, dass ganz, ganz viele Eltern dann sozusagen von dieser Serie nochmal zusätzlich überzeugt. Das finde ich ist auch äh, ein ganz tolles Beispiel dafür, wie es auch anders gehen kann. So, ohne, ohne mit Holzhammer oder so. Und ähm, genau, finde ich, ist zum Beispiel ein, eine meiner, wenn ihr dazu mal ein, ein Hörbuch macht, bin ich, bin ich. Ich glaube, da ist mein, mein Sohn wahrscheinlich schon aus dem Dino-Alter raus. Aber ich bin dann, ich höre es auf jeden Fall. Ich kaufe Na, mir auch den Toni.
1: Finde <lacht> ich spannend. Ich, ich kann das total nachvollziehen, was du gesagt hast. Also gerade wenn du wenn du so in, äh, in diesen erzählerischen Regionen unterwegs bist, wo wo irgendwas mit Kindern und Science äh, oder so Forscherdrang, Entdeckerdrang äh, erzählt werden soll, da findest du es nach wie vor relativ häufig äh, so, dass es dann die Jungs sind, ne, die dann die dann äh, sich mit mit Technik und IT und was auch immer äh, befassen und daran interessiert sind. Genau das aufzubrechen, also so typische Gender- und Rollenklischees, da, da freue ich mich auch drauf. Ich meine, ich, ich bin Vater von drei Töchtern. Also, okay. Ähm, <lacht> ähm, das wäre ein bisschen weird, wenn ich das äh, <lacht> irgendwie anders sehen würde. Aber da gibt es tatsächlich einen, einen Mangel. Und da, da findet man noch, noch, noch sehr, sehr viel, was so alten, alten Denkmustern entspricht.
0: Ähm, gibt es ja auch auf jeden Fall Luft nach oben, auch da, ich weiß nicht, ich glaube in den USA ein Riesenthema Ada Twist, die inzwischen ja jetzt auch äh, produziert von der Produktionsfirma der Obamas, bei Netflix gelandet ist als, als Serie, äh, genau, auch da eine Ingenieur-, ein junges Mädchen, die Ingenieurin ist, die baut, äh, Ada ist quasi die Wissenschaftlerin und da ist noch ein Junge dabei, der ist aber, der traut sich ganz viele Sachen nicht und ist so ein Architekt und eher ein Schöngeist. Ist auch ein, ähm, eine sehr schöne Serie, die auch, äh, ähm, ja, äh, die einfach sehr gut funktioniert. Äh, ich ich kenne leider die amerikanischen Bücher dazu nicht. Ich weiß, die sind New York Times Bestseller, aber das, die deutsche Übersetzung dazu ist unter aller Kanone. Also das Buch pff, ist völlig... Äh, ist ein Kinderbuch, was man wirklich schnell zur Seite legen kann, ohne dass das, äh, also genau, auch da, äh, wenn es dazu in diese Richtung ein, ein schönes Hörspiel geben würde, wäre auch, hätte man, glaube ich, gute Anhänger mit. Äh, ich glaube, der amerikanische Markt ist was, was sozusagen auch da die, äh, oder der englischsprachige Markt ist, was das Geschichten erzählen auf Sachebenen auch und so doch nochmal ein bisschen weiter, also auch gerade so diese Good-Night-Stories für Rebel-Girls und so, dass das aus den USA kam, ist auch ein bisschen hm, logisch, so, dass ja. die so ein bisschen weiter sind. Da, also.
1: da, da, da stimme ich dir zu, da gibt es aber überhaupt, das hat glaube ich sehr stark mit, einer, mit der allgemeinen Tradition zu tun, wie man äh, Sachthemen und Wissensthemen aufbereitet. Also BBC, eine lange, lange Tradition, solche Wissensthemen einfach unterhaltsam überhaupt aufzubereiten und das findest du in den Vereinigten Staaten auch. Da sind wir in der Tat hinterher. Da hat sich, wobei man dann andererseits, wenn du an Formate wie die Maus denkst, wo du die an kleinere Kinder äh, richten oder oder äh, Wissen macht, macht A und andere, ähm, da gibt's ja gibt es ja schon auch eine gute gute Tradition bei uns. Aber da ist tatsächlich dieses sophisticated und auch mit einem Augenzwinkern ähm, Wissensinhalte aufzubereiten, da ist, äh, ist noch Luft nach oben, absolut.
0: Ja. Aber auch da, um das nochmal der Maus, nochmal eine Lanz für die Maus zu brechen, auch inzwischen gibt es ja super viele Mausmoderatorinnen oder die Reporterinnen in der Maus. Also auch da hat man viel gewonnen, auch Wissen macht A äh, von Anfang an, auch von, wird ja auch von seit Anfang an von äh, Mann und Frau moderiert. Inzwischen ist das ja Clary und, und äh, Clary und Ralf machen das jetzt irgendwie und äh, also auch eine ganz starke eine ganz starke Geschichte eigentlich. Genau, ähm, eigentlich sind meine Fragen soweit beantwortet. Ähm, ich glaube, wir haben echt einiges dazu gelernt, äh, wie eure Haltung dazu ist und wie eure Verantwortung aussieht. Das finde ich ganz spannend und ähm, Genau, du darfst ja noch nichts verraten. Aber kannst du denn einen kleinen Ausblick geben, auf welchen Toni du dich besonders freust? Oder ob es aus, dieser, aus diesem Projekt der eigenen Produktion bald einen Toni geben wird, der, der sozusagen all diese Kriterien erfüllt, die wir sozusagen besprochen haben? Also divers oder bunt wie das Leben und äh, lustig, vermittelt und ähm, genau all dieses, ja, all diese ja, Wünsche, die wir sozusagen an Hörbücher, moderne Hörbücher heute haben oder moderne Kindergeschichten.
1: Ähm, das, das ist wirklich ein bisschen knifflig, weil ich an einem größeren Projekt, an dem wir gerade arbeiten, dazu, dazu kann ich tatsächlich noch nicht sagen, weil das noch ein bisschen. Es wird zwar dieses Jahr noch noch erscheinen, aber da darf ich nicht vorgreifen. Ich kann nur sagen, das wird sehr, sehr viele Eltern ähm, freuen und glaube ich auch äh, erleichtern deren Kinder. Das spielt ja bei uns eine, eine große Rolle, das Thema Einschlafen. Also da, da arbeiten wir gerade äh, dran. Das wird, das wird schon, äh, glaube ich, ein tolles, äh, ein tolles äh, Projekt geben. Ja, da, da sind wir gerade dran. Ich will, will aber einen Bereich, der so ein bisschen zu kurz äh, gekommen ist, auch vielleicht jetzt in unserem Gespräch gerade, noch auf den ich sehr stolz bin, das ist nämlich der, der Bereich der Musik. Ne? Also Kinderlieder ähm, spielen bei uns auf der Plattform eine, eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, und da haben wir angefangen, den ganzen großen Bereich der traditionellen Kinderlieder, ähm, wo, wo du im Übrigen eine ähnliche Problematik findest, dass manche Lieder eben nicht mehr heute so ohne weiteres gesungen werden können und auch sollten, ähm, dass man dazu eine Haltung entwickeln muss. Und da haben wir vor, vor zwei Jahren angefangen, diese Reihe ähm, äh, Lieblingskinderlieder kinderlieder mit, mit eigenen Produktionen ähm, neu zu bestücken. Und das, finde ich, ist ganz, ganz toll gelungen. Da arbeiten wir mit einem Kollektiv zusammen, äh, das... Minimusiker heißt, die gehen in die Kindergärten rein, findet, findet man in vielen äh, großen Städten, musizieren dort mit den, mit den Kindern zusammen und die haben wir gebeten, ähm, diese, diese traditionellen Kinderlieder nochmal neu zu interpretieren, so, so dass es einen sehr warmen, authentischen ähm, Klang hat, nicht nicht überproduziert, soll sehr luftig und sehr sehr authentisch klingen, ähm, also mit echten Instrumenten, auch nichts aus der aus der Konserve. Und ähm, da haben wir jetzt, ich glaube, wir arbeiten mittlerweile auch schon am zehnten am ähm, Album. Ähm, beziehungsweise am 10. Tony, der dann das, das Licht der Öffentlichkeit erblicken wird. Das ist auch so ein Teil dieses Tonys Originals-Projekts, dass wir eben eigene Inhalte ähm, anbringen. Und da war es eben auch so, dass wir uns gegen ein paar Lieder ähm, entschieden haben, die aus heutiger Sicht ähm, problematisch sind. Also das Bekannte, wo alle Kinder lernen lesen, ne, wo... wo wo ja auch ähm, mehr oder minder deutlich raushörbar ähm, bestimmte diskrimini diskriminierende Stereotype ähm, zugrunde liegen. Ram Sam Sam ist auch so ein, so ein Beispiel. Das ja vom, von, von seinem Ursprung her eine Verballhornung des islamischen Gebetsrituals ist, was viele nicht wussten. Darauf wurden, wurden wir tatsächlich auch aufmerksam gemacht. Meine Kinder haben das alle noch im Kindergarten gesungen. Und da es auch dann, es natürlich auch Gegenreaktionen. Also wir, wir hatten es zunächst auch in der Tracklist drin, haben uns dann aber entschieden, es nicht mehr drauf zu machen. Und in der ursprünglichen Version, wo wir noch Lizenzierten Inhalt hatten, da war es auch noch enthalten, aber wir haben das Lied dann rausgenommen. Dann hat es natürlich ein paar Beschwerden gegeben, aber dann tritt man in den Dialog ein, den finde ich auch wichtig. Also dann das nicht einfach sozusagen un, unerklärt zu lassen, sondern den äh, KundInnen, die sich dann eben kritisch zurückmelden, warum ist das Lied nicht mehr da, dass man es denen dann auch erläutert. Und oft ist die Erkenntnis, dass dass denen die Zusammenhänge ähm, dann nicht so klar sind. Oft, oft ist es ja auch äh, wirklich äh, gar nicht so so vordergründig äh, nachvollziehbar. Ähm, aber das in, die, in diesem Bereich der Musik spielt es eben auch eine Rolle, dann als Unternehmen eine Haltung äh, ent, äh, entwickeln sollte oder eine Haltung haben sollte und die dann auch dezidiert und konsequent umsetzen sollte.
0: Ja, das finde ich gut. Und gerade Kindermusik äh, hat es ja auch verdient, einfach, dass die neue Kindermusik viel mehr in den Fokus steht. Weil, also die sind ja, die neue Kindermusik hat ja auch teilweise einfach eine sehr hohe Qualität. Punkt. So, also fast eine höhere Qualität und ist fast hörbarer als so manches altes. Also man, man kommt ja heute um die äh, diese ganzen Leute mit ihrer Akustikgitarre drum rum, sondern kann ja Kindermusik auch hören, die irgendwie Kinder auch ernst nimmt und die auch Spaß macht dazu. Dort
1: Genau, genau. Also wir haben ja auch ne, neben neben den genannten Ansätzen, wo wir wo wir eigene Produktionen als als Tonys Originals machen, haben wir ja auch ganz viel lizenzierten äh, Content, gerade auch im Musikbereich da. Ne? Also ich, ich habe ja für Oettinger die unter meinem Bettreihe. Und, und erfunden zusammen mit Wolfgang Müller, einem Hamburger Liedermacher. Und das, das war auch äh, der, der Patrick Fastbinder, einer der, der Tonys Gründer, war glücklicherweise von Anfang an Fan und hat das immer mit gefeatured, hat die Figur mal äh, gezeigt, weil, weil äh, er eben so, was seine Musiksozialisation angeht, ähnlich sozialisiert ist wie ich. Also wir haben beide so ein Indie, Independent Background und deswegen ist das da gleich auf offene Ohr. Gestoßen. Genau. Aber als solche, auch, auch, das ist natürlich auch kein super Mainstream, aber es ist, glaube ich, ähm, es, es gibt schon einen großen, eine große Nachfrage nach genau solchen, solchen Ansätzen, Musik einfach auch, auch das musikalische Spektrum zu erweitern. Natürlich haben wir, haben wir auch ganz viele Klassiker, ne? Frederik Fahle, ähm, den, den findet man ähm, ebenso. Und wie gesagt, da ist unser Ansatz ganz klar, dass das breites mögliche Spektrum ähm, darzustellen und auf unserer Plattform anzubieten.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir, über Kindermusik müssen wir auf jeden Fall noch mal eine Folge machen. Äh, da gibt es, glaube ich, viel zu erzählen und äh, genau, da äh, ja, müssen wir müssen wir noch mal drüber sprechen, auch wenn das jetzt nicht explizit eine Kinderserie ist. Aber ich glaube, heute haben wir auf jeden Fall sehr viel gelernt über Verantwortung und das ist meine schöne Perspektive, Innenperspektive auf auch eure Haltung als, als Hörspielproduzenten und Lizenzierer. Genau, deshalb vielen Dank für deine Zeit und wir sind sehr gespannt, was da kommt. Einschlafen ist tatsächlich immer noch ein wichtiges Thema, gerade für, für Eltern. Also wir haben damit keine Probleme, aber die Kinder häufiger. Genau, da ist ja immer eine, eine gute Einschlafbegleitung ist dann natürlich. Toll. Ähm,
1: ich danke dir sehr herzlich. War, war ein äh, tolles Gespräch und ich freue mich jetzt schon auf die <lacht> <Pistik> Folge.
0: <lacht> Alles klar. In diesem Sinne, macht's gut und die nächste Folge von äh, dem Serial Dates Podcast kommt auf jeden Fall in ein paar Wochen. Und zwar sprechen wir dann über Wissensformate im Kinderfernsehen von Maus bis zu Löwenzahn. Alles klar. Bis dahin. Tschüss.